0: Glória a Deus. Amém, irmãos. Podem se assentar. Louvo a Deus pela vida de vocês. Eu ficaria ouvindo vocês louvarem aqui a noite inteira. Vocês são uma bênção. Sinto prazer em estar nessa casa, em ver cada um de vocês. Eu sinto prazer em fazer parte da família do Ipanema. Eu sinto prazer... Em poder compartilhar com vocês esses momentos. Eu quero ler uma palavra aqui, João 16, 33, e tirar algumas lições da ideia do texto, não do contexto em si. Queremos aprender algumas coisas aqui dentro desse versículo, um versículo muito rico, que diz assim a palavra do Senhor. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Eu quero, com a graça de Deus, nessa noite, usar esse versículo como base para o ensino de hoje, porque ele é muito rico, né? ele é muito rico, então, eu quero aprender algumas coisas juntamente com a igreja através desse versículo, porque nele a gente vai ver Jesus tomando uma atitude por saber que os seus discípulos vivenciariam tempos difíceis, tempos desafiadores. O Senhor, então, lhes traz uma palavra de encorajamento. Né? O Senhor lhes traz uma palavra... De, 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 de encorajamento, dizendo para eles assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer tristezas, vocês passarão por dificuldades, por preocupações, alguns de vocês vão viver ansiosos, alguns de vocês vão passar momentos de angústia. Aí ele traz uma palavra de ânimo, dizendo, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E quando... Ele diz, tem de bom ânimo, a etimologia dessa palavra, ou seja, a origem dessa palavra, literalmente vai estar dizendo assim, tenham coragem, vai estar dizendo, olha, aguente firme, porque eu venci o mundo, porque eu, eu por vencê-lo, vou dar a vocês condições de vencer também, eu já ministrei sobre esse mesmo versículo nessa casa. Eu já ministrei mostrando que Jesus é o grande vencedor do mundo. Eu ministrei dizendo, olha, Jesus, ele é o grande vencedor do mundo, ele venceu os maiores inimigos deste mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, eu ministrei sobre isso mostrando que ele venceu, os poderes que mais aprisionam os homens. Ele venceu, sabe, o, que, o poder que mais destrói os homens, e é por isso que Ele está dizendo aos seus discípulos, eu sou vitorioso, e é por isso que eu dou garantia a vocês, que vocês serão vitoriosos também. Né? Eu ministrei sobre isso, mas o que me chamou a atenção, e é por isso que eu volto nesse versículo, e eu quero aprender um pouco mais com ele, aqui. É isso não se trata de uma nova teologia, não se trata de um novo ensino. Jesus nos fez muitas promessas de que nos, de que nos garantiria a vitória. Ele nos fez muitas promessas de que seremos vitoriosos, de que alcançaremos êxito, de que não pararemos à beira do caminho, de que no que depender dEle veremos a sua face. O Senhor, Ele nos trouxe muitos ensinamentos dos quais eu poderia passar a noite inteira trazendo versículos que fazem referência a essa ideia. Jesus cumpre as suas promessas, eu poderia passar a noite inteira aqui trazendo versículos dizendo, Jesus cumpre as suas promessas, Jesus é fiel no que Ele fala. Então, eu trouxe uma mensagem mostrando que de fato Ele é vitorioso, é por isso que Ele nos garantiu a vitória. Mas o que me chamou a atenção é justamente o fato de que nós sabemos disso, é justamente o fato de que isso não é novo, mas quando eu me deparo com alguns homens e mulheres, quando vivem os seus desafios, sendo tentados a desistir, homens e mulheres de Deus, que conheceram o Senhor, que viveram muitas coisas na presença do Senhor, mas quando começam a viver os seus desafios, estão sendo tentados a desistir, abandonam a fé, ou fazem como Esaú fez, que no seu momento de desespero, ele vende, negocia a sua primogenitura e, e perde o direito à herança, então, muitas pessoas, no seu momento de desespero, esquecem da palavra do Cristo, dizendo, vocês vão passar por isso, mas tem de bom ânimo, esquece de muitas promessas como essa, isso me chamou atenção e me fez entender que o erro não está em quem nos fez a promessa, o erro não está no Cristo que nos chamou, o erro não está no Senhor que nos garantiu a vitória, mas o erro está em quem está recebendo essas promessas. O erro não está no Senhor que é vitorioso e diz, Ei, por eu ser vitorioso eu vou lhe dar a vitória. Não, o erro está em quem está recebendo essas promessas e não está tomando posse dela, o erro não está no Senhor. Eu lembro o escritor anônimo aos hebreus escrevendo, Hebreus capítulo 10, 23, vai dizer, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, eu tenho muitos versículos que eu poderia dizer, o erro não está no Senhor, ele está dizendo, Ei, deposite a sua esperança no Cristo, confie nele, na fidelidade dele, confie que ele é fiel, ou seja, ele cumpre tudo o que ele promete, ele nunca se esquece, ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que ele se arrependa, não, ele prometeu, ele cumpre, então confie nisso. E o que me chamou a atenção é que sabemos dessas verdades e ainda assim, nos nossos momentos de desespero, somos tendenciosos a queremos parar, a queremos... A abandonar a fé, a querermos resistir à voz de Deus e sucumbirmos na fé. Isso me chamou muita atenção, porque a igreja do Senhor é o que tem de mais poderoso na face da terra. A igreja do Senhor é o que tem de mais, sabe, irmãos, poderoso. E quando eu vejo um povo desanimando, eu não falo de vocês porque vocês são uma bênção, mas se olharmos a nível geral, é assustador o número de pessoas abandonando a fé. É assustador o número de pessoas retrocedendo, conheceram o Cristo, mas hoje vivem como se nunca tivesse conhecido. E é justamente partindo desse princípio que iremos estudar a palavra do Senhor nessa noite. É partindo daí que eu quero usar alguns exemplos, é claro que não dará tempo de falar de tudo, mas existiram homens que entraram para a história porque ousaram acreditar nessas promessas do Cristo, e não só acreditaram, mas viveram como se hoje fosse o último dia. Abandonaram tudo, abriram mão de tudo para viver a promessa do Senhor. Eles passaram pelos mesmos desafios que eu e você passamos. Passou por ansiedades, por angústia, sentiram medo, foram tentados, foram provados... Muitos foram lançados em covas, muitos tiveram as suas vidas, sabe irmãos, vezes escapando pelas suas mãos, mas não ousaram abandonar o Cristo, porque entenderam que não haveria outro lugar para estar senão na presença do Senhor. Então, analisando tudo isso, tiraremos algumas lições das experiências que alguns desses homens tiveram, eu quero usar a experiência do, 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 do grande Abraão, para que possamos entender algumas verdades, para que nessa jornada de fé nenhum venha se perder, nenhum venha errar o caminho. Paulo, ele disse a Timóteo assim, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Ele diz, Deus não nos deu um espírito de covarde, ele nos deu a ousadia de acreditarmos que nada pode se comparar àquilo que o Senhor tem para nós. E ele vai mais além ainda. Ele diz que se retrocedermos a alma do Senhor não tem prazer em nós. Que pesado isso aqui, né? Isso aqui é uma mensagem muito boa. Então, o que se espera de alguém que conheceu a verdade de Cristo é resiliência, é constância. O que se espera de alguém que um dia teve um encontro verdadeiro com o Senhor são pessoas entendendo quem são, para onde vão e marchando na presença do Senhor para que possamos sermos audaciosos ou corajosos diante das dificuldades, para que alcançamos as promessas do Senhor, precisamos entender algumas coisas, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, precisamos entender que a coragem, ela é gerada pela confiança e a convicção de que o que estamos fazendo é o certo. Isso aqui é muito abrangente ou seja, eu vou simplificar isso aqui, o que vai nos fazer continuar lutando, independente dos desafios que iremos encontrar na frente, o que vai nos dar ousadia, sabe irmãos, de passarmos pelo que tivermos que passar, o que vai nos motivar é a certeza de que não estamos agindo pelo impulso, de que não estamos agindo por agir sem direção, não, é a certeza de que o que estamos fazendo é o certo, é a vontade de Deus para as nossas vidas, o que vai nos dar ousadia de permanecermos firmes, é a certeza de que estamos justamente onde o Senhor quer que estejamos, é a certeza de que a vida que estamos trilhando, de que o alvo que almejamos é bom, vai nos trazer, sabe, é, é, muitas alegrias, porque o que pode fazer uma pessoa desistir de algo, são as dúvidas, o que faz uma pessoa desistir de um objetivo, é o medo de ser frustrado, o que faz uma pessoa parar no meio do caminho, é no saber que vale a pena. Permita-me conjecturar nessa noite. Digamos que o seu grande sonho é cursar uma faculdade. Esse é seu grande sonho. Seu grande sonho, quem sabe, é ser um engenheiro aeroespacial, é ser, sabe, um arquiteto, um juiz, não sei. O seu grande sonho é cursar uma faculdade. Ei, aconteceu você conseguiu entrar numa universidade, você conseguiu, você foi aprovado, entrou. E agora, a realização desse sonho, para que se torne palpável, para que se torne possível, só vai depender de você, só vai depender do seu esforço, só vai depender da sua dedicação. Agora, se tornou possível se tornou algo real, pode acontecer, vai depender única e exclusivamente da sua atitude, das suas convicções, do seu empenho. E o que se espera de uma pessoa que sonhou tanto é dedicação. O que se espera de uma pessoa que sabe para onde está indo, o que quer da vida é empenho, é dedicação. E isso mexe comigo porque uma pessoa que sabe o que quer, conseguiu entrar na universidade, ainda que ela tenha que estudar exaustivamente, ela vai fazer isso. Ainda que ela tenha que mudar de cidade, ela vai fazer isso. Ainda que ela tenha que abandonar alguns parentes, alguns amigos, para poder alcançar o que ela quer, ela vai fazer isso, porque ela sabe que no final vai valer a pena. Não é? Assim, Nós temos o exemplo do nosso pastor Carlos, que veio de longe para a filha estudar, abriu mão de muita coisa para estar aqui porque sabe que no final vai valer a pena, então o que motiva, o que faz as pessoas acreditarem, o que faz as pessoas, sabe irmãos, não desistirem à beira do caminho, é justamente ela saber para onde está indo, é justamente ela saber que vai valer a pena, é justamente ela saber ter a certeza de que o que ela está fazendo é o certo é o correto, é o que é da vontade de Deus, então se eu estou fazendo aquilo que eu tenho convicção de que é certo, nada me faz parar, mas quando eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, mas quando eu não tenho certeza, sabe, para onde eu estou indo, quando eu não tenho certeza, sabe, se aquilo é de fato o que eu quero fazer, é por isso que muitas pessoas abandonam suas faculdades, porque não era aquilo, então por isso abandona, mas quando ela tem certeza de que aquilo que ela faz, ela dedica Tempo, ela dedica empenho, porque ela sabe que vai valer a pena no final. E aqui pegue a sua parte e deixa o resto. Muitas pessoas têm abandonado a fé. Porque não conseguem vislumbrar. Porque não conseguem imaginar. A grandiosidade em que estão inseridos. Muitas pessoas param à beira do caminho porque não conseguem mensurar tudo o que o Cristo lhe propôs. Ela para à beira do caminho porque não consegue ter ideia do que lhe está sendo proposto ela abandona a fé, porque ela não conseguiu assimilar, que já não é mais perdido, mas é filho de Deus, ela sai porque não consegue compreender, que de todas as escolhas que ela poderia ter feito, a melhor de todas foi ter dito ao Cristo, entra na minha vida, muda minha história, transforma ela, porque eu já não quero ser igual... Elas abandonam porque não conseguem mensurar isso. Abandonam porque o seu coração está dividido. É por isso que saem. É por isso que, que abandonam suas promessas. Vendem a sua primogenitura. Quantas e quantas vezes Esaú pediu de volta. Tem uma bênção para mim, pai. Perdeu. Então as pessoas... Elas são tendenciosas a abandonar a fé porque não entendeu o que está acontecendo aqui agora e é por isso que vão embora porque elas não conseguem entender que as promessas do porvir, as promessas futuras Embora pareçam destantes, embora pareçam tardias, ela é preciosa demais para ser lançada ao esquecimento. Vale a pena cada dia, cada momento, esperar por ela ansiosamente. Então alguns as têm por tardia e se ilude. Com a ideia deste mundo presente que vem de uma ideia de que é, só há uma vida e por isso devemos vivê-la de forma desregrada, sem limites. O mundo vive, vive essa ideia. E o Senhor nos promete algo futuro. Então as pessoas, elas não têm certeza o que querem. Não têm certeza se de fato... Uma vez um jovem chegou para mim e falou, Jean... E se eu abandonar tudo? Eu deixei de curtir minha vida? Eu deixei de viver os meus sonhos para ficar na igreja, igreja? E se eu chegar lá e não for nada disso que vocês estão falando? E aí eu perdi minha vida? Falei, boa é sua pergunta. <risos> boa é sua pergunta, eu gosto disso. Né Jonas, eu gosto disso. Eu falei, o máximo você viveu piedosamente, foi um homem de bem, não estragou a sua própria vida. Mas eu lhe lanço outra pergunta, e se for verdade? E abandonou tudo. A promessa, irmãos, e se não for? Essa era a dúvida dele, por isso não servia. E a minha pergunta foi, e se for verdade? E você não viveu como o Senhor requeria perdeu, então, as pessoas que vivem entre dois mundos, que vivem, sabe, coxando em dois pensamentos, elas são volúveis, elas são, sabe irmão, se elas não conseguem se firmar, pessoas que vivem entre dois mundos, entre duas promessas, isso é importante, porque duas promessas, eu disse que o mundo faz uma promessa. O mundo vem de uma ideia. O Deus desse século, ele vem de uma ideia. A ideia do, do, do carpedinho, né? viva o momento, aproveite o agora. O mundo vive, sabe, dentro dessa realidade. Viva o agora, o amanhã não lhe pertence. Aproveite o momento. Então, algumas pessoas pegam essa ideia e começam a se questionar se a promessa do Cristo vale a pena, promessas boas de que viveremos com Ele eternamente, promessas de que estaremos onde quer que Ele esteja, promessas de uma herança incorruptível, promessas de que, sabe irmãos, estaremos na presença extraordinária da Santíssima Trindade, num lugar onde não há dor, onde não há morte, onde não há tristeza. As pessoas, elas ficam entre essas duas promessas, e isso disputa os seus corações, porque não sabem de onde vem, nem para onde vai mas aqueles que têm convicção de quem são, sabe, de que Espírito rege as suas vidas, não cocheiam em dois pensamentos, Ele vive a cada dia, não para si, mas para adorar e servir ao Senhor, quem cocheia em dois pensamentos não conheceu Cristo, quem passa pela sua mente um dia se distanciar Eu não estou dizendo que não viveremos abatimentos Sim, viveremos Mas esses abatimentos nunca podem chegar ao ponto De colocar a nossa fidelidade ao Senhor em jogo Nunca Porque entendemos quem Ele é Ele é o Cristo Não teria outro lugar para estarmos eu posso viver o que tiver que viver. Mas eu não posso abandoná-lo. Porque eu sei quem sou. E eu sei para onde eu estou indo. Então, quem entende isso, quem compreende isso, nunca vai cochear em dois pensamentos. Nunca vai avaliar entre a terra e o céu. Então... O objetivo da palavra não é convencer vocês, porque quem convence é o Espírito, mas é mostrar justamente que Deus nos deu o direito de escolha, sim, mas tem coisas que não precisamos nem pensar. Eu tenho três filhos, eu tenho o direito de escolha, nem passa pela minha cabeça um dia abandoná-los, são meus filhos. Temos o direito de fazermos escolhas. Mas tem coisas que nem devem passar pela nossa cabeça. Se formos tentados, provados, amassados, viveremos com a ideia de que tudo está tendo um propósito. Olha a mente do crente. O crente é tudo louco. Está passando por tudo o que está passando e dizendo... Oh, tem propósito aí, tem coisa boa chegando. Se o Senhor está aprovando, é para mim ser aprovado. Ele não vai nunca pensar que é um sinal que ele fez uma má escolha. Então, o que nos motiva o combustível, o que nos põe para frente, o que não nos permite parar, é saber que o que estamos fazendo é o certo. O que estamos vivendo, é o melhor a ser vivido, que a promessa do Cristo é a melhor das promessas e não tem nenhuma a ser comparada com ela. Eu quero usar o exemplo de Abraão nessa noite, considerar algumas coisas da sua vida, porque, embora tenha sido pai da fé, ele foi homem como eu e você foi, ele passou pelas mesmas coisas, e ele teve que ser ousado. O Senhor disse aos seus discípulos, tem bom ânimo, mas eles também precisaram ter, para que não parasse à beira do caminho. O Senhor disse, ei, vocês vão passar por dificuldades, por desafios, vocês serão, sabe irmãos, perseguidos. Tem bom ânimo, vocês vão vencer. Mas esses homens tiveram que ter também. Eu vejo a história deste homem, quando Deus o chama para sair da sua casa e ir para o desconhecido. Abraão, ele acreditou que aquilo era o melhor a ser feito. Abraão entendeu que sair do meio da sua parentela, da casa do seu pai, embora fosse temerário, aquela era a vontade de Deus, aquele era o querer do Senhor. Gênesis vai dizer ao Senhor, disse a Abraão: Sai da onde você está agora, da sua terra, do meio da sua parentela. Eu não quero trazer o contexto, por que de tudo isso, porque não está dentro do propósito dessa mensagem. Mas o Senhor disse: sai daí. Para onde eu vou, Senhor? Eu vou lhe mostrar? Eu Vou lhe mostrar um outro lugar. Então ele precisou ser ousado para acreditar que. O Senhor sabia o que estava fazendo, ele precisou ser ousado, ele precisou acreditar na voz de Deus, na promessa de Deus, ele precisou acreditar que ouvir o Senhor era o certo a fazer naquele momento. E ele partiu, mas ele precisou de coragem, ele precisou de ousadia, Por quê? porque ele nem sabia para onde estava indo. Ele não sabia qual era o seu destino. Deus não quis lhe dizer qual era o destino. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar em que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então ele parte, sabe irmãos, só com uma promessa... Então ele teve que, que, que ser ousado ao ponto de acreditar no que Deus lhe estava propondo. Ele passaria por momentos que iria desanimá-lo, ele passaria por momentos, sabe, que enfrentaria problemas. Mas a história não nos mostra Abraão retrocedendo um passo sequer. A história não vai nos mostrar, Abraão arrependido de ter saído da sua casa, retornado para a casa dos seus pais, Abraão voltando de mala e dizendo, pai, aquela promessa era pesada demais, eu estou voltando, abre as portas para mim. Não, a história não mostra isso. Mas a história vai mostrar que ele foi peregrino na terra, junto com seus filhos que estavam debaixo de uma mesma promessa. E caminhou andando em tendas, até que chegou onde o Senhor lhe prometeu, porque em momento algum passou na sua cabeça a retroceder. Mas seguiu o rumo, a promessa que o Senhor havia feito a ele. Não veio, a gente não vê Abraão voltando arrependido. Misericórdia, pai, errei nas minhas escolhas o melhor lugar para estar é aqui, não. Ele precisou ser ousado, porque ele teria que deixar a casa dos seus pais, teria que sair de onde estava, rumo ao desconhecido, e ir para a casa dos seus pais, ele precisou acreditar que aquele era o certo a ser feito, e sair da casa dos seus pais representava muita coisa, Representava coisa demais. Gênesis 11, 31. Terá pai de Abraão. Estou simplificando, junto ali com a sua família. Deixaram Ur dos Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã. Quando eles chegam em Arã, eles se estabelecem naquele lugar. Ou seja, eles se estabeleceram na terra de Arã. E se eu abrir abrisse aqui a oportunidade para a gente entender o que significa a palavra estabelecer... Todos sabem, ele, ele, ele conseguiu se organizar naquele lugar, ele, ele, ele construiu o seu espaço naquele lugar, eles conseguiram é, constituir habitações, e se estruturar, ele conseguiu negociar com os homens daquela cidade, uma cidade boa, uma cidade próspera, fértil, bem regada, caminho de comerciantes, ou seja nós estamos falando de pessoas que estavam estruturadas, que estavam bem estabelecidas, sair de lá significaria começar do zero, começar do nada, Deus o chama para o desconhecido, Deus o chama para deixar a sua casa, Deus o chama para, para deixar a sua estabilidade, Deus lhe chama para abrir mão, sabe irmãos, do seu conforto, para sair dessa zona de conforto. Ele o chama para algo que abalaria não só a sua estrutura, mas de toda a sua casa. Não mudaria a sua vida dele. Mudaria a vida da sua esposa, dos seus futuros filhos. O projeto da casa era um período patriarcal. Pai, né aí vem o primogênito, ele quebraria tudo isso, seria como se ele estivesse se divorciando da sua casa, ele quebra tudo isso, perde alguns direitos, e parte segundo uma ordem do Senhor, interessante, Abraão tinha 75 anos quando ele sai da sua casa, isso mostra que não era um menino, ansioso, querendo novas aventuras, não, é o de alguém que já sabia o que queria, Aí eu vou ler um outro texto, Hebreus 11, 9 e 10. Vai dizer: Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e com Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Ou seja, ele saiu. Ele ouviu e foi embora. Permita-me conjecturar de novo. Vamos voltar àquela pessoa que desejava ser um, um engenheiro aéreo espacial, foi aprovado, estudou demais. Agora ele conseguiu. Ele conseguiu. Viaja aí comigo um pouco. Foi uma luta, ele estudou, sei lá, uns cinco, seis anos. Conseguiu, deve montar o escritório dele conseguiu já os seus clientes, ele conseguiu, tudo o que ele sonhou virou realidade, se estabeleceu, já estava caminhando com as próprias pernas e de repente alguém chega e fala, filho, você vai ter que deixar isso de lado, vai ter que deixar de lado isso aí, e a gente vai dar uma voltinha diferente, ele lutou demais para ter aquilo, 75 anos e eu não, sei lá, eu não vi um homem ocioso. Era o primogênito. E de repente o Senhor diz, eu estou lhe propondo um novo desafio. Mas para que você viva esse novo desafio, você vai ter que sair da onde você está. Do meio da sua parentela. Essa era a promessa. Esse era o desafio. E é justamente esse desafio que o Senhor estava fazendo aos seus discípulos. Imagina, tá, irmão? Todo mundo ali, bem... O Senhor chama, vem para cá, vou fazer de vocês pescadores de homens, vocês vão andar comigo, mestre popular demais, por onde passava, curava todo mundo. Mudou o discurso. Ele começou a dizer que se alguém queria... Estar com Ele, devia negar a si mesmo. Aquela ideia de um Cristo super popular, que estava operando grandes coisas. Ele diz agora, que você já conhece. eu vou chamar vocês para algo diferente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Porque aquele que perdeu a sua vida por, por amor a mim, na verdade, está achando ela. Ele está dizendo, você pode ganhar o mundo inteiro. Mas se você perder a salvação, não adiantou de nada. Então, quer? Eu preciso que você saia de onde você está. Esse foi o chamado. Não um chamado para viver uma vida ilustre. Ele chamou eles para sofrer. O chamado é o sofrimento. Quer vir? Vocês vão ser perseguidos, vocês. Mas tem bom ano, vai dar certo. É a mesma coisa assim, você vai apanhar lá na rua, mas fique tranquilo, você vai aguentar o soco. Você quer vir? Para Abraão ele disse, sai da sua terra. Para os seus discípulos ele estava dizendo, vocês vão sofrer aflições, mas tem bom ano. Esse é o chamado do Senhor. Esse é o chamado dele naquele templo, para os discípulos, para mim, para a sua vida é um chamado, sabe irmãos que às vezes vai nos tirar da nossa zona de conforto é um chamado que às vezes vai nos desafiar, vai dar medo quereremos muitas das vezes até mudar de ideia mas o Senhor nos diz, eu não tenho prazer naquele que retrocede mas naqueles que são corajosos para dizer Senhor eu não sei para onde o Senhor está me levando mas eu vou, sobre a tua palavra, eu vou, porque o Senhor está mandando, eu não quero saber o destino, a única coisa que me importa, é saber se o Senhor vai estar comigo, e se o Senhor for conosco, não temeremos mal algum. Aí o Elias leu uma passagem que dizia assim, olha da visão falando, Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ele foi mais ousado ainda, viu? Ele diz, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Porque entendeu que não importa o que está acontecendo à nossa volta... Fomos comprados por um bom preço, e por termos sido comprados por esse bom preço, agora somos filhos preciosos, e o Senhor cuida de cada um, como a menina dos seus olhos, e é por isso que nós andamos, e navegamos, e caminhamos com a certeza, de que ainda que seja desafiador, se Ele chamou, eu vou embora. Vem viver um novo. O Abraão aceitou isso, Jonas Ele partiu. Ele deixou tudo de lado. Aleluia. Doido esse Abraão, rapaz. Ele saiu de casa mesmo. Abandonou a casa mesmo. Esse Abraão foi... Abandonou tudo. Saiu do conforto da sua casa porque acreditou que aquele era o melhor a ser feito. Partiu porque acreditou que, embora fosse temerário, era a vontade de Deus. Entende o que está acontecendo aqui agora? Foi o Senhor quem nos chamou, irmãos. Eu não sei o que você está vivendo, mas se Deus disse faz, então faz. Se Deus disse, vai, então vai. Se Deus disse, olha, para, então para, porque ele sabe o que está fazendo. Foi Deus quem disse para ele, sai. Foi Deus quem disse aos discípulos, olha, fique firme. Foi o Senhor quem fez promessa a eles. Ele creu. Creu porque foi o Senhor quem o revelou. Isso aqui é um pouco mais abrangente. Deus revelou aquela era a vontade dele e quando Abraão aceitou isso significou que ele não só acreditava que aquilo era o melhor a ser feito, como ele demonstrou que acreditava nas promessas de Deus o Senhor fez promessas ele disse sai daí sai da sua terra sai do meio da sua parentela eu vou abençoar a sua vida. Eu vou honrar essa atitude sua. Eu vou fazer de você uma grande nação. Por conta dessa atitude sua, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque você ousou acreditar, a sua descendência será incontável e ele acredita nisso. Mesmo a sua mulher sendo estéril. Ele acreditou nisso, acreditou que tudo aquilo que ele estava vivendo, tinha uma recompensa, valeria a pena, valeria a pena. Ele acreditou que tudo que ele estava vivendo, havia uma recompensa, valeria a pena, ele não estava saindo por sair, ele está dizendo, ó, oh, eu medi, avaliei, a promessa é boa por isso que eu estou partindo, ele acreditou que existe uma recompensa, isso não é barganha, mas o Senhor prometeu vitória à igreja, por isso que partimos, não é barganhar com Deus, mas o Senhor está prometendo a igreja dele, Ei, há uma promessa que é grandiosa, há um céu de glória, então se essa promessa é verdadeira, Vamos embora, ele acreditou nisso, isso acho que mexeu com o coração de Deus. Abraão é doido, ele saiu mesmo, ele foi embora, porque acreditou e por isso ele suportou toda a fadiga, todo o cansaço. Isso aqui é lindo, irmãos, porque não adianta saber quem é o Cristo, muitas pessoas sabem quem é o Cristo não adianta saber que o melhor é estar na igreja, servir o Cristo não, não adianta só isso o que nos dá coragem de prosseguirmos é justamente essa esperança de que podemos sofrer 70, 80, 90 anos mas um dia esse corpo corruptível ele se revestirá de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se tornará imortal e nós estaremos eternamente com ele então é isso que nos motiva essa certeza de que a morte não terá mais poder sobre nós ele diz onde está a morte, a tua vitória onde está o inferno os teus aguilhões ele olhou para tudo isso não adianta só saber que o Cristo existe não adianta não adianta só saber que o verbo se fez carne, não adianta porque isso não muda, isso não faz as pessoas quererem lutar passar pelas suas aflições porque muitos conhecem o Cristo, não adianta saber que Ele existe, não adianta saber que é o melhor caminho, não mas o que precisamos saber é que esse verbo se fez carne habitou entre nós, morreu por nós, perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus, está nos levando para onde ele estiver, é isso que vai nos motivar. Então, Abraão sabia que aquele era o certo, e sabia que haveria recompensas pela sua fidelidade, e é por isso que ele parte. Foi isso que motivou ele, foi isso que motivou os discípulos. Paulo ele diz assim: Filipenses 3,13: Uma coisa eu faço. Eu me esqueço de tudo que ficou para trás, para avançar para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Ele está dizendo: eu sigo firme em direção ao meu alvo. Porque não é só viver o um Evangelho, mas saber onde quer chegar. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. O meu alvo é os céus. Ele fala assim como um, um, um atleta. Ele tem um objetivo de atravessar a linha de chegada e corre, corre, não para no meio, não desiste até chegar no final. Assim deve ter, deve ser aquele que tem a mente lá no céu. Ele deve continuar correndo, caminhando, não desistindo até chegar à linha, sabe, final. Assim deve ser a nossa mente. Ele diz: eu deixo tudo que ficou para trás, porque agora eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu vou seguir esse alvo. Qual é Paulo? Eu quero ver o Cristo. Eu quero vê-lo, é por isso que eu não paro, é por isso que não desanimo. Se você vê, de todos os discípulos, o único que morreu de forma. foi João, né? Porque do resto, foi decapitado foi. porque não importava o que estavam vivendo, o que importava era o alvo, entende? É o alvo que importa. Não importa o que teremos que viver, é o alvo que importa. Não importa o que estamos passando, é o alvo que importa. Não importa as dificuldades, mas é o alvo que importa. Não importa os desafios, mas é o alvo que importa. É isso que ele está dizendo, não importa, eu tenho um alvo. E isso é lindo, irmãos. Esse mesmo Paulo diz, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, ou em Deus só nessa vida... É triste, porque o que ele tem é muito mais. A promessa do céu nos mostra que a caminhada vale a pena. Poderia passar a noite inteira falando do que haverá lá. Tem cada ensino lindo. Com o tempo, a gente vai pegando, né, E trazendo para vocês. Tem cada coisa extraordinária, mostrando o quanto vale a pena o caminho, quanto vale a pena a chegada... Então, essa promessa é o que tem que te encorajar todos os dias. Quando o desânimo bater lá na sua porta, dizendo, não sirva mais não, não adore mais não, lembre do alvo, lembre dos céus, porque tudo o que passarmos não pode se comparar com aquilo que em nós há de ser revelado. Mas não basta só conhecer a verdade, não basta ser convencido de que há uma recompensa, devemos também agir. Porque Abraão, ele não só partiu, ele não sabe, Abraão não só creu, Abraão, ele não só visou, vislumbrou, acreditou nas promessas, não, Abraão ele partiu, ele saiu da onde ele estava. Isso mostra que devemos agir também. Devemos agir também ou seja, eu estou vendo o alvo, eu vou trilhar por ele, eu não vou desanimar com ele, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou servir, eu vou fazer a minha parte, o que vier em minhas mãos, eu vou fazer, o que eu preciso fazer, a senhora é partir, então ele vai e parte, eu preciso peregrinar em terra estranha, então eu vou peregrinar, eu vou ter que abandonar o conforto, então eu vou fazer, porque não basta apenas saber o que deve ser feito, não basta apenas agir pensando na promessa futura, mas precisamos nos colocar diante do Senhor à disposição, dizendo eu estou aqui para fazer isso mesmo isso foi lindo quando ele foi chamado, ele obedeceu ele obedeceu ao Senhor vai dizer a Bíblia que ele partiu ele obedeceu ao Senhor ele agiu de acordo com a instrução do Senhor, dizendo vá isso se eu pudesse eu falava tanta coisa a respeito irmãos porque ter tantas pessoas paradas foram chamadas para algo extraordinário ficam hoje no seu canto já, talvez por achar que já fez demais ou talvez porque viveu seus dissabores todos foram chamados para servir para agir para não parar no meio do caminho todos foram chamados para isso temos tantas pessoas aí que já não se colocam mais à disposição do Senhor. Já não querem mais agir. Já não se empenham mais. Quando o Senhor chama, o que Ele espera de cada um de nós é que nos coloquemos à disposição e digamos a Ele, eu estou aqui. Abraão saiu. Ele não só sabia que era o certo, Ele não só visou a recompensa, mas como Ele também agiu. Isso foi um ato de pura ousadia, de alguém que sabe para onde está indo, de alguém que tem convicção, e com os discípulos não foi diferente. Quando o Senhor disse para eles, tem bom ânimo, o Senhor, Pedrão foi bacana né, na história dele. Dizendo, ainda que todo mundo te abandone, eu estou aqui disposto para morrer. E de fato era o que tinha dentro do coração dele. Ele não conseguiu sustentar, mas eu acredito que era o que estava aqui dentro. Então, irmãos, tenham coragem. Não desanimem. O Senhor não quer que nenhum se perca, que nenhum erre o caminho, que nenhum venha se embaraçar com os negócios dessa vida. É por isso que Ele antecipadamente disse tudo o que lhe ia acontecer para que as pessoas entrassem conscientes de que não vai ser fácil, mas que vale a pena estar na presença do Senhor. Eu louvo o Senhor por esse grande privilégio. Tinha mais algumas coisas aqui, mas eu quero respeitar o seu tempo, o seu descanso. Guarde uma coisa. Ele deixou a sua casa... Deixou a sua família para que pudesse se tornar amigo de Deus. Ele deixou a sua estabilidade porque entendeu que os projetos de Deus eram muito maiores do que os dele. E por isso que ele virou o pai da fé. E é por isso que o Senhor nos dá ele como exemplo para dizermos, tem coragem. Tem bom ânimo. Porque você já é vitorioso. Só estamos numa trajetória rumo aos céus, mas a vitória já é minha, já é sua, pelo sangue de Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor. Tenham ânimo, não desanimem, porque breve o Senhor virá e feliz será aqueles que forem achados servindo. Felizes são aqueles que foram achados Adorando ao Senhor.